0: Wil ik graag eerst beginnen met gebed op deze avond. Trouwvader, wij danken u dat we ook zo hier vanavond weer bij elkaar mogen zijn en weer geschaard zijn rond dat ene woord van uw vader. Dank u wel dat dat woord de waarheid is en dat we die waarheid hebben mogen leren kennen. Omdat we onderscheid maken als we lezen vader, zoals u dat aangeeft zelf in uw woord. Vader, dat is geen gedachte van mensen, maar u geeft het zelf. We danken u, vader, dat we ook vanavond weer enkele versen met elkaar mogen overdenken. Het is toch een bijzondere brief, vader, aan de gelaten. En dank u wel dat u ons daardoor verrijkt, dat u ons inzicht en wijsheid geeft. Als het gaat om vragen van wet en genade, vader, dan zien we zo duidelijk in deze woorden hoe dat zit. En de apostel wist het uit eigen leven, vader wat het betekent om een wettig leven te leiden en wat het betekent om in die volle genade, die vrijheid van u te staan. Dank u wel, Vader, dat u zo iemand als Paulus gebruikt in uw dienst. Stellen. Dank u wel dat u ook ons inzet in dat machtige plan, dat wij ons lichaam mogen stellen tot een levend, heilig en uw welgevallig offer. Dank u wel dat u ons roept en trekt, ook vanavond weer met uw liefde. Dank u wel dat we mogen bidden om wijsheid, geeft u dat. In het spreken en in het luisteren, vader, mag alles zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. We u daarvoor, in de naam van uw Zoon, Christus Jezus onze Heer. Amen. Goed, wij lezen met elkaar uit de gelaten brief en ik doe dat voor u in de Nederlandse Concordante Vertaling, die we inmiddels in boekvorm hebben, dat is heel fijn. En wij hebben die ook op de website ebenezer.nl, ook daar kunt u de Concordante Vertalingen raadplegen. Van deze zes brieven en daarnaast de schriftwoordvertaling. En ook dat is een wat nauwkeurigere vertaling dan andere vertalingen. Dus u kunt daarin best de weg vinden. He, u, op de website ebenezer.nl. Dus daar kunt u hem allemaal digitaal ook bekijken. Goed. Is dat, uh, sorry, is dat dezelfde als, uh, vertaling als deze? Ik had daar inderdaad uh, gelezen van de dus het, het Ja. Ook in... Ja, wat op, de, wat op de website staat is, uh, zijn deze uh, brieven in het boekje, en dat zijn in totaal uh, zes brieven. Die, hebben, die zijn echt in concordante vertaling, Nederlandse concordante vertaling, van de vertaalgroep. En de rest daaromheen is allemaal een schriftwoordvertaling van Wim Jansen van Het Beste Nieuws. En die kunt u dan uh, raadplegen en daar kunt u van alles mee doen. Uh, dus daar zitten heel veel mogelijkheden in, ook verwijzingen naar concordant commentaar. Op het Nieuwe Testament kunt u daarbij opzoeken, dus bij de diverse versen kunt u steeds dan een stukje concurrent commentaar meelezen. Dus dat is ook heel fijn, ter verduidelijking. En bijvoorbeeld bij de Romeinenbrief kunt u meelezen in de studies van broeder Rogers. Een Engelse-Amerikaanse broeder, inmiddels al overleden, maar die heeft ook een hele fijne studie over Romeinen geschreven. Dus daar kunt u ook op meelezen, die hebben wij ook gebruikt bij onze studie van de Romeinen dus. Aanbevolen. U, kunt dat, uh, u kunt daar een hartelust lust in studeren en lezen en dan worden dingen toch wat meer duidelijk weer. Maar goed, wij gaan uh, lezen in uh, gelaten 4. En dat doen wij vanaf vers 12, want daar waren wij gebleven. Of vanaf vers 10, dat uh, hebben we de vorige keer ook nog besproken. dan komen we heel even in dat betoog. En dan zegt Paulus tegen die gelaten, jullie... Houden nauwgezet dagen en maanden en era's en jaren. Ik vrees voor jullie, dat ik mij wellicht te vergeefs voor jullie heb ingespannen. Word zoals ik, omdat ook ik ben zoals jullie, broeders, ik smeek het jullie. In niets deden jullie mij onrecht aan. Jullie weten echter, dat ik vanwege een zwakheid van het vlees, jullie het evangelie verkondigde, het eerdere, en jullie aanvechting in mijn vlees. Kleineerden jullie niet, nog spuwden jullie die uit, maar als een boodschapper van God ontvingen jullie mij, als Christus Jezus. Waar is dan jullie geluk? Want ik getuig van jullie, dat jullie indien mogelijk je ogen uitgetrokken en mij gegeven hadden. Is het zo, dat ik jullie vijand geworden ben, door waar tegen jullie te zijn? Zij uiveren niet uitstekend om jullie, maar zij willen jullie buitensluiten omdat jullie om hen ijveren. Uitstekend is het echter dat jullie altijd in het uitstekende ijveren. En niet alleen als ik aanwezig ben bij jullie. Mijn kleine kinderen, om wie ik weer ween heb totdat Christus gevormd is in jullie. Ik wilde echter nu aanwezig zijn bij jullie en mijn toon veranderen, want ik ben ontsteld over jullie. Tot zover. En we gaan vanavond daar naar kijken, naar deze verzen. En we waren gebleven bij vers 12. Vers 12 van de tekst. We hebben de vorige keer gezien. Dat hele stukje over de grondbeginselen van de wereld. Hè, de grondregels van de wereld. En die grondbeginselen, dat heeft alles te maken met religieus bezig zijn. Je houden aan allerlei re regels en wetten en verordeningen. En uh, noem maar op. Um, die gelaten waren in feite ook weer teruggekeerd tot de zwakke en arme grondbeginselen. Want het verbazingwekkende is dat Paulus de Torah van Mozes op één lijn stelt met de voorschriften en gebruiken en religies van andere godsdiensten. Hij stelt in feite alles op één lijn, dat zijn allemaal grondbeginselen van deze wereld. Allemaal religieuze verordeningen, die worden allemaal op het vlees gelegd. En het vlees blijkt ten ene male niet in staat om... ...voor God welgevallig te kunnen zijn... ...door zich te houden aan allerlei regels. Dat gaat niet lukken in de praktijk. En Paulus wist dat als geen ander. Lees maar in Romeinen 7. Daar gaan we nu niet dieper op in... ...maar hij kende die wetmatigheden... ...van als hij het goede wilde doen... ...dan lag het kwade hem bij, enzovoort. Als je het uitstekende wilde, dan... ...nou ja, dan lukte dat niet. Hij schoot eraan tekort... Hij wilde wel misschien met zijn gedachten, vanuit zijn verstand, had hij ook een lust in de wet van God, in, in het woord van God. Maar in de praktijk het ten uitvoer brengen, ja, dat ging niet. En daar schrijft hij uitgebreid over in Romeinen 7. En in Romeinen 7 staat ook het antwoord, hè? Het antwoord is genade. Genade doet het. En daarvoor dankte hij Christus Jezus, zijn Heer. Hè? Genade, garis. En dat welde, dat deed bij hem in zijn hart ook garis opkomen. Hè? Want het werkwoord voor danken is in het Grieks ook met, daar zit ook het woord garis in. Dus genade leidt automatisch tot dankbaarheid in je hart. En daarom zegt Paulus ook tegen deze galaten. Hij zegt, word zoals ik vrij, hè, ik heb dat even vertaald met vrij in de genade. En hij zegt, omdat ook ik ben zoals jullie broeders, dat is een wat vreemde zin misschien, maar hij zegt, wordt zoals ik, Paulus bleef in die vrijheid staan, en dat staan is wel degelijk een wandel hoor, een levenswandel, maar hij bleef in die vrijheid staan van Gods genade. En als die gelaten, die waren in het begin, waren ze Paulus nagevolgd, in het begin ging die boodschap bij hen direct vrucht dragen. Het bracht bij hen vreugde. En het bracht bij hen blijdschap en verlossing en bevrijding. Ze werden bevrijd uit de banden van de zonde. En dat is een bevrijding. En daar waren ze dankbaar voor. En daarin waren ze, Paulus, ook in zijn wandel nagevolgd. En hij zegt, ja, ik ben net zoals jullie, ik ben ook een gelovige. Ik ben ook gered in genade. Maar hij stelt zich wel toch hier weer als voorbeeld. Hè. Word zoals ik. Blijf wandelen in die vrijheid van de genade. Ga niet terug onder de wet. Nee, of nee, Dat gold dan vooral voor de joden onder hen. En voor de, uh, ja, voor de mensen die uit het heidendom kwamen. Ja, die hadden goden gediend. Maar die waren dus ook religieus. Die hadden zich ook allerlei wetten, geboden en voorschriften gehouden, net als de joden in het jodendom. Maar als je daarvan bevrijd bent, ja, dan ga je niet vervolgens weer onder die grondregels leven. En daarom, zegt Paulus, wordt zoals ik. Ze waren teruggegleden onder de wet. Dat was in dit geval dan de wet van Mozes, weliswaar. Het woord van God inderdaad, jawel. Maar ze waren daarmee teruggegaan van een staan in de genade naar een leven onder de wet. En dat was niet de bedoeling. Want ook voor onze levenswandel geldt dat wij blijven in die genade van God. Het kan nooit zo zijn dat het is genade plus werkende wet. Nee, het blijft genade. En dat is, dat is helemaal niet een ontslaan van uh, dat onze wandel God wel gevallig is. En dat je er dus maar op los kan leven. Dat is het niet, nee, het is wat Paulus zegt in de Romeinenbrief, dat wij als gevolg van het evangelie, dat werkt in ons uit, dat wij ons lichaam stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dat is de uitwerking van het evangelie, dat is Gods werk in ons. En dat zei de Heer Jezus al toen hij onder de Joden liep, te midden hè, op deze aarde, hij zei, dit is het werk van God, dat jullie geloven in hem die door God gezonden is. Dat zegt hij. Dit is het werk Gods. Dat jullie geloven in hem. En dat geloof, dat is als dat in een mens werkt, dan gebeurt er ook iets. Er gaat ook iets in je leven veranderen. Als vrucht van de geest. Je kunt het nooit in rekening brengen als je leeft in genade, als je wandelt in genade, als je werkt in genade. En Paulus heeft keihard gewerkt hoor. Maar hij zei erbij, het is niet ik, maar de genade van God die met mij is. Die heeft het in hem gedaan. Dus hij kon geen eer naar zichzelf toetrekken. Maar hij gaf God alle eer, die hem de kracht gaf. De opstandingskracht. En dan ben je zelfs in staat om meer te doen dan anderen. Maar dan ben jij het niet, maar dan is het die genade van God die in je werkt. Kijk, zo liggen de lijnen. En Paulus die zegt dan, in niets deden jullie mij onrecht aan. Hij zegt broeders. En hij stelt zich hier heel. Als het ware. ootmoedig naast hen op. Ook omdat ook ik ben zoals jullie broeders. Ik ben ook gewoon jullie broeder. Alleen dan door God geroepen om dan iets door te geven van God. En dan zegt hij ik smeek het jullie. Word zoals ik. Dan laat ik het tussenzinnetje even weg. En dan zegt hij, word zoals ik, ik smeek het jullie. Volg dat voorbeeld van Paulus na. Volg hem na. Zoals hij Christus navolgt. In niets deden jullie mij onrecht aan. En nu, nu denkt hij al terug naar het verleden, toen hij te midden van die gelaten was, toen zij geroepen werden, toen hij hen opbouwde in de genade, toen hij het woord onder hen sprak. En hij zegt, ja, toen hebben jullie mij geen onrecht aangedaan. Maar jullie ontvingen mij juist op een hele bijzondere manier. En dat is wat. wat pa waaraan Paulus dus refereert. In vers 13. Dan zegt hij. Jullie weten echter. Dat ik vanwege een zwakheid van het vlees. Jullie evangelie verkondigde. Het eerdere. He, en die zwakheid van het vlees. Dat namen ze hem niet kwalijk. He. Ze, ze behandelden hem niet onrechtvaardig. Ze deden hem geen onrecht aan. En. Eigenlijk is het heel bijzonder dat Paulus dit zo recht eigenlijk zegt. He, vanwege een zwakheid van het vlees. Wat bedoelt hij dan eigenlijk? Dat, wat bedoelt hij dan? Nou, dan, dan wijst hij terug naar die periode dat hij daar in dat Galatische land werkte. Weet u wel, die bekende steden daar. Iconium, Lystra en Derbe waar hij evangeliseerde en waar het woord vrucht ging dragen. He, waar het opkwam, waar hij dat woord van genade sprak. Nou, in Handelingen 13 ontmoette hij vervolging. In 14 moest hij vluchten. En in, vers... en in 14 werd hij ook nog eens een keertje gestenigd. Nou, zullen we zullen dat heel even met elkaar in volgevlucht lezen. Kijk, in Handelingen 13 was hij in Antiochië in Pisidië. En daar sprak hij het woord. En dan, dit is even in het kader van de gelaten brief. Hè. Dan grijpt hij even terug op. Zijn ervaringen en die ervaringen van de graven met elkaar, hè, hoe, dat, hoe dat woord daar werkte. <coughs> en u ziet hier op het plaatje, een, uh, maar dat kunt u zo zelf ook uh, opzoeken hoor, is heel makkelijk te vinden. U ziet op een plaatje hier wat restanten van het vroegere Antiochie in Pisidië wat toen best wel een aardige stad was. En dan in hoofdstuk 13 houdt hij een lange toespraak. En dan zijn we ook de vorige keer geëindigd, de vorige bijbelstudie zijn we ook geëindigd met dat vers 48 hè, van handelingen 13. Want er staat zo mooi, toen u de heidenen of de natieën dit hoorden, het, dit woord, die toespraak die Paulus hield. Hè, die moet u nog maar eens nalezen in handelingen 13, een hele bijzondere toespraak. En allemaal rondom het kruis en vooral de opstanding van Christus. Nou, toen nu de heidenen dit hoorden, verheugden zij zich, verblijden zij zich. En zij prezen het woord van de Heer. En ik heb de vorige keer gezegd. Dat als je zo het woord ontvangt. En zo met elkaar met het woord bezig bent. Dan is het ook tot opbouw. Dan, dan kom je ook met een houding. Van wat heeft de Heer nu te zeggen. Door zijn woord. En dan ga je je verblijden over dat woord. Maar het is heel anders. Als je als gelovige misschien al heel lang luistert. En je gaat van tevoren al heel kritisch zitten luisteren. Waar je misschien de spreker op een woord kan vangen. Nou, ik beloof u. Dan gaat u zich niet verblijden over het woord hoor. Want dan bent u alleen maar in uw hart en in uw gedachten bezig. Met hoe u die spreker kunt vangen. En misschien zal die spreker misschien één detail misschien uh, verkeerd zeggen. In uw ogen of in uw oren. He, als u daarop zit te wachten. Nou, dan kan ik het ook anders zeggen. Dan krijgt u geen zegen. Want dan zit uw eigen kritische gedachten... Zit u zelf in de weg en u ontneemt u zelf uw blijdschap. Zo werkt dat. Maar wat deden die natie hier in Antiochieën? Zij prezen het woord van de Heer. En, en dat is de manier waarop wij graag bij elkaar komen. Onderzoeken. Wat zegt de schrift ons? Waar kunnen we ons over verblijden? Wat zegt God? En dan met elkaar ons over dat woord verblijden. En dan bouwt het je op. En dan heb je er ook wat aan. En eh, dan staat er ook zo bijzonder bij. En er geloofden zoveel als er bestemd waren voor het ionische leven. Kijk, God roept uit. God kiest uit. Nou, je, het is wel heel makkelijk voor een prediker om te zeggen tegen de mensen van, jij moet een keuze maken. Jij moet het aannemen. En dan gaat die mens in die zaal misschien wel denken van, ja, laat ik het maar aannemen. En dan kan hij later zeggen, ja, ik heb die keuze gemaakt. Ik heb de Heer aangenomen. Hoort hij nou twee keer dat woord ik, als ik dat zo zeg? Maar het punt is, als God zijn woord spreekt, en dat doet hij door mensen heen, naar ons toe, dan prikt hij in ons hart, dan komt dat woord in ons hart, dan gaat die geest in ons hart werken, en dan gaat er iets gebeuren in je hart, dat je ineens ontdekt dat je, dat je, dat je vreugde krijgt van binnen over dat wat gesproken wordt over dat wat de Heer gedaan heeft en wat hij doet en dan gaat het woord jou pakken en dan ga je van binnenuit zeggen, ja Heer dit, dit wil ik ik wil zo leven zoals u dat wil want dat is fijn dat brengt mij vreugde en dan gaat het niet om dat jij voor de Heer kiest wel nee als de Heer in jouw hart werkt dan heeft de Heer al lang voor jou gekozen He, het is precies andersom en zo is het zo vaak met gedachten van mensen over de Bijbel. Vaak ontdek je, heel vaak ontdek je dat het precies andersom is. Wat mensen dan beweren en in werkelijkheid is het precies andersom. En, en daar zit natuurlijk altijd die tegenwerker bij. Hè? Die tegenwerkende macht. Maar goed, zoveel als we bestemd waren voor het Ionische leven, die geloofden. En Lydia, de purpenverkoopster... Die luisterde op een gegeven moment ook naar Paulus. En dan staat er zo mooi bij. En de Heer werkte in haar hart, zodat zij aandacht schonk aan dat wat door Paulus gezegd werd. En, en dat, is, dat is het werk van God. Hè? En het woord van de Heer verbreidde zich, staat er dan in vers 49, door het hele land. En let op, als dat woord doorklinkt, als het woord doorwerkt, als die waarheid van God doorwerkt dan komt er ook reactie. Het zou gek zijn als het niet kwam. Als die waarheid van God klinkt, dan komt er reactie. We zullen vanavond ook zien hoe dat zit, hoe dat werkt geestelijk. En wat gebeurt hier in vers 50? De Joden stookten de God en aanzienlijke vrouwen en voornaamsten van de stad op, en ontketenden een vervolging tegen Paulus en Barnabas, en zij verdreven hen uit hun gebied, maar ze schudden tegen hen het stof van hun voeten af en gingen naar Iconium. Dus je ziet het, hè. Wie komen daar? Niet de ongelovige Romeinen. Niet de ongelovige heidenen, die gaan de boel opstoken. Nee, de joden. Juist die religieuze. Die vrome joden. Die stookten de boel op tegen Paulus. En daar komt altijd de grootste tegenstand vandaan. En zo is het ook in... in, in Overal waar het woord van Paulus gepredikt wordt, waar, waar ook dan ter wereld. Maar als het woord van Paulus gaat doorklinken, dan komt de tegenstand en het komt uit de religieuze of godsdienstige hoek altijd. Daar zit de grootste verzetshaarde. En dat, dat heeft alles te maken met, ja, inderdaad, het tegenwerken. En die werkt ook door mensen weer. Met vurig pijlen enzovoort. En dat gaat door mensen heen. En daar zit een belangrijke factor in. Hè? Maar goed, dit is in Antiochie en dus dit is een vervolging. Hè? Nou, handelingen 14, gaan we even verder, hoe dat nou verder ging in dat Galatische land. Ze gaan naar de Iconium, en dat is het huidige, u ziet het plaatje daar van het huidige Konia, zo heet dat tegenwoordig in Turkije. Of daar nog een christelijke of geloofsgemeenschap is, weet ik niet, maar u weet dat Turkije is heel veel uh, gebied dat door een andere religie allemaal is uh, bezet geworden. Maar uh, Iconium, daar was dreiging van mis, mishandelingen. En dan lezen we even verder in handelingen 14, vers 1. En het gebeurde in Iconium dat ze samen de synagogen van de Joden binnengingen. En zo spraken dat de grote menigte, zowel van Joden als van Grieken, geloofde. Dus vruchtbaar werk voor Paulus en Barnabas. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, daar komen we weer hoor. Maar de joden die weerspannig waren, he, ongehoorzaam staat eigenlijk weerspannig, denk ik, waren, wekten in de zielen van de heidenen onrust en verbittering tegen de broeders. Ziet u het? Gebeurt weer precies hetzelfde. He? Weer van de religieuzen. Weer van de joden. He, dat staat hier gewoon, dat lezen wij. En zij verbleven daar dan lange tijd en spraken vrijmoedig, spraken vrijmoedig in de heer, die getuigenis gaf aan het woord van zijn genade... En tekenen en wonderen door hun hand liet gebeuren. En de bevolking van de stad raakte verdeeld. Sommigen waren voor de joden, anderen voor de apostelen. Dan ziet u het, hè. De verdeeldheid wordt gezaaid. De tegenwerker die stuurt weer die religieuze joden aan. Die fanatieke, godsdienstige joden. En zij maken verbittering tegen de broeders. Verbittering tegen Paulus en Bonnema. En, dat, en dan zegt u, ja dat gebeurde toen, maar vergist u zich niet. Dat gebeurt vandaag aan de dag net zo. En dat gebeurde, wat leven we nu, 2014. Nou als ik spreek over eh, 80, 90 jaar geleden. Dan was die tegenstand en die verbittering was ook net zo, bijvoorbeeld in Amerika... Tegen het werk van de concordante broeders. Daar was net zo'n weerstand. Net zo'n verbittering. En dat kwam daar ook juist van de godsdienstige kant. En ik kan u zo met name en toenaam organisaties en namen gaan noemen allemaal. Dat is allemaal vastgelegd. Maar het is precies hetzelfde. Weerstand tegen de waarheid. Weerstand tegen het evangelie zoals Paulus dat mocht verkondigen. En... Dan staat er in vers 5, en toen er een oploop ontstond, zowel van heidenen als van joden, met hun leiders, om hen smadelijk te behandelen en te stenigen, vluchten zij, toen dit tot hen doorgedrongen was, naar de steden van Lycaonië, Lystre en Derbe, en de omgeving daarvan. Dus ze werden weer op de vlucht gejaagd. En dat is, dat is zwakheid. Zij werden, zij werden vervolgd, en zij moesten wel vluchten, dat is een punt van zwakheid. En, en dat is waar Paulus het hier over heeft, in, in gelaten 4, hè? zijn zwakheid van het vlees. Hè? Zij wisten dat, die gelaten wisten dat dat hij toen moest vluchten en dat hij, eh, ja hij moest wel, want er werd achterna gezeten. Hè? En ze stookten steeds mensen tegen hem op en dat werd zo bedreigend dat ze wel weg moesten gaan. En natuurlijk is dat zwakheid, ja, als je moet vluchten. Dat is niet iets om je op te beroemen als mens. He, als jij staan kan, kan blijven staan, en je krijgt een, een grote menigte die jou volgt, en uh, je hebt veel succes om het zo maar te zeggen, ja, dan, dan uh, daar kun je je op beroemen als mens natuurlijk. Maar als jij een boodschap predikt die weerklank vindt bij de mensen, maar die vervolgens grote tegenstand ook oproept, en jij moet op de vlucht slaan, nou, dat is niet bepaald iets om jou op te beroemen. Dat is niet iets wat je graag doorvertelt aan anderen normaal gesproken. Hè? Zo gaat het in het menselijk dagelijks leven. Dus Nee, dat is een teken van zwakheid. Je moet op de vlucht, je moet weg. lijf redden. Hè? Nou, dat is een zwakheid van het vlees. En daarmee ging het gepaard. En, en daar zit iets bijzonders in. Daar zit een bijzondere les in. Een bijzondere lering voor ons. Een onderwijzing. Maar goed, dat zullen we zien. Volgende punt, hè. Het volgende, bekend, bekend gebeuren. Listra. Hij komt in Listra terecht. En dan gaan zij dan gaat hij daar het woord spreken. Samen met Barnabas. En dan staat er. We, we gaan even heel kort een paar puntjes uit de tekst doen, niet, niet uitgebreid, want anders voet het te ver. Maar bijvoorbeeld handelingen 14 vers 12. En ze noemden Barnabas Zuis, moet je nagaan, Zuis was toen de oppergod, dus hoe, hoeveel eer ze hem toekenden. En Paulus noemde ze Hermes, hè. Hermes was de boodschapper van de Goden, omdat hij het woord voerde. En de priester van Zuis, voor hun stad, van, van wie de tempel voor de stad lag, bracht ossen en kransen bij de poorten en wilde samen met de menigte offeren. Dus die wilde offers brengen aan Barnabas en Paulus. Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus dat hoorden, scheurden zij hun kleren, stortten zich in de menigte en riepen, mannen, waarom doet u dit? Ook wij zijn mensen, net zoals u. En wij verkondigen u, dat u zich van de zinloze dingen moet bekeren, tot de levende God, die de hemel, de aarde, de zee en alles wat erin is gemaakt heeft. Ziet u, zij wilden zich niet laten eren, zij wilden zich niet laten roemen, zij wilden niet op een voetstuk staan, maar ze meenden zich gewoon tussen de mensen. Wij zijn ook net zulke mensen als jullie, maar wij zijn dankbaar voor die levende God, die alles gemaakt heeft. En die in de tijden die achter ons liggen, vers 16, al de heiden hun eigen wegen liet gaan, hoewel hij zichzelf toch niet onbetuigd liet door goed te doen. Hij gaf ons vanuit de hemel regen en vruchtbare tijden en verzadigde ons hart met voedsel en vreugde. Kijk, dat is iets om God voor te danken en dat kunnen wij vandaag ook nog net zo doen, hè? Dat is wat hij ons geeft. En door dit te zeggen konden zij de menigte er nauwelijks van weerhouden aan hen te offeren. Enorm he? wat een, een weerklank vindt dat woord wat zij daar brachten. He, ze hadden, he, dat God gaf het dat het doorwerkte, dat de mensen daar geweldig blij van werden. En zij ontdekten, ja kijk, die God die ons die vruchtbaarheid geeft, die ons voedsel geeft, die God, ja, dat, dat is geweldig dat hij ons dat allemaal geeft, ze, waren, ze werden dankbaar, ze leerden iets van God kennen, klonk door, en wat gebeurt er dan, als de menigte hen zelfs willen offeren, als ze zoveel naar de mens gesproken eh, weerklang vinden van, vanuit de levende God, dan krijg je dus direct weerstand, dat is altijd, als het woord doorwerkt, waar dan ook, en de waarheid klinkt, dan komt er tegenstand, Onherroepelijk. Dat is altijd in de geestelijke wereld werkt dat zo. Want die vijandelijke geestelijke machten die willen niet dat de waarheid klinkt. Die willen dat tegengaan. Die willen dat tegenwerken. Die willen dat, onder, die willen dat weer onder het vloerkleed hebben. En als mensen bezig gaan met religie. Als ze bezig gaan met allerlei wetten en voorschriften in acht nemen. Prima. Dan heb je geen last van geestelijke macht hoor. Want die bevorderen dan wel. Laat ik maar zeggen, die vroomheid, dan heb je er geen last van. En, en als je volle zalen wilt hebben, hè, ook, ook in een in, in, in christelijk Nederland, nou, dan moet je, moet je dat soort dingen allemaal gaan prediken. Dan krijg je volle zalen. Maar als je echt het woord gaat volgen, dat is niet een weg waarop je de massa's achter je krijgt. Hoor. De, ook de christelijke massa's niet. Dat is een weg soms zelfs van dat je je wel eens bijna eenzaam voelt. En, en, en dan kent u de aantijgingen wel. Ja, maar zouden wij dan, als zo'n klein tupje, zouden wij dan de waarheid hebben? Heb je vast wel eens gehoord, hè? Die heb, die heb ik al vaak gehoord, hoor. Dan noem ik hem nu maar. Nou, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat helemaal niet om aantallen. En als we kijken naar succes, als het daarom gaat, hè, van wie heeft de waarheid, is dat een meerderheid? Nee, in onze tijd, in de afgelopen 2000 jaar, is het, is het veel eerder zo. Kijk maar in de schrift zelf, dat degenen die uh, juist vervolgd worden en qua aantal klein zijn, dat daar juist de waarheid klinkt. Want die tegenwerker die wil helemaal niet dat de waarheid klinkt. Kijk, dat je de grote massas meekrijgt met, met een boodschap van je moet dit en dit en dit allemaal doen, hè, religieus bezig zijn. Of uh, lichamelijke genezingen, of tekenen en wonderen, dan krijg je volle zalen. Dat garandeer ik u, dat gebeurt ook. He, en dan als, als er dan flink eh, gezegd wordt dat er tekenen wonderen gebeurd zijn, dat mensen genezen zijn, he, dan kunnen ze daarna de collecten houden, dan heb je volle collectezakken. Zo werkt het hoor, in de praktijk. Dus echt, dit is zo, zo werkt het in de praktijk. Vergist u zich niet. En dat is, dat is dan business, daar kun je ook business van maken. Maar goed, ik ga nu gaan weer stoppen, anders ga ik allemaal dingen zeggen die, die niet goed zijn om te zeggen misschien. Want dan, maar goed, het is allemaal, allemaal ook al aangetoond door u kunt dat allemaal zelf ook onderzoeken. Maar er kwamen joden, dus vers 19 hè, maar er kwamen joden uit Antiochia en Nicodem. Ziet u, de derde keer hè. De tegenstand komt uit de fanatiek religieuze hoek. De joden, de vrome joden. Nee, dat, lezen we, dat staat hier gewoon in de schrift hè. Dat is, dat is niet mijn conclusie of zo. Maar we lezen dat gewoon drie keer achter elkaar. Het staat er gewoon. Maar er kwamen joden uit Antiochieën en Iconium. Die de menigte overtuigden. En ze stenigden Paulus. En sleepten hem de stad uit. Omdat ze dachten dat hij dood was. Steniging. Ziet u het? Steniging. Tegen iemand die het woord van God spreekt. Die werd gestenigd. Die de waarheid bracht. En tegenwoordig mag je ook niet zeggen dat het de waarheid is. Dat mag niet. Maar het is wel zo. Het is wel de waarheid hoor. Nee, maar dat is Paulus zwak. Hij werd gestenigd. Nou, een apostel die vervolgd wordt, overal moet vluchten, gestenigd wordt. Is dat geen zwakheid naar de mens? Natuurlijk. Dat is zo zwak als het maar kan. Maar hij had een geheim. Hij had een kracht. Hij kende een geweldige kracht. De kracht van het woord... De kracht van Gods genade. De kracht van Christus Jezus. De opstandingskracht. Dat geheim kende Paulus wel hoor. En daar strekt hij zich dan ook naar uit. Hè? Om hem te kennen. En al dat andere schade en drek. Vuilnis. Hè? Schade. Dus hij achter dat in het licht van de kennis van Christus Jezus zijn Heer. Zijn hele opvoeding in het Jodendom. Zijn fariseïsme. Alles, alles, alles achter die schade. Dat is een boekhoudkundige term. Dat wil zeggen, het is helemaal niet meer belangrijk als je het afzet tegen dat andere. En drek, nou, daar, dat, hè, dat, is, dat, ja, dat uh, ruikt allemaal niet zo goed, geloof ik. Hè? Dat is zo achter hij dat. En dat is, dat, is wat, dat is wat hij dan ook als verwerkt achter zich liet. hè? Dat zegt hij allemaal gewoon zo in Filippenzen hoor, die woorden. Die gebruikt hij allemaal in Filippenzen 3. Maar zwakheid, naar het vlees, zwakheid. Kijk, en die, die, uh, die Corinthiërs, die bekritiseerden hem ook hè. Want uh, Paulus, die, dat was eigenlijk helemaal niet zo'n goede spreker vonden zij. He, er waren in die tijd in die Griekse wereld waren geweldige, geweldige sprekers. He, die, die hadden een geweldige retorische gaven. Die, die waren enorm welsprekend. Dat was in die tijd stonden de Grieken daar beroemd om. Die waren daar beroemd mee. Maar Paulus? Nee, ze vonden dat Paulus niet zo'n beste spreker was. He, die, die, uh, ja, die zei het misschien te recht uit, ik weet het niet. Of uh, hij sprak te lang. Ongetwijfeld zal dat, ja, zal dat gezegd worden. Hij sprak te lang, natuurlijk. Dat is altijd. Hè? Het is altijd zo dat het één mag wel lang, maar als het om het woord gaat, dan heb ik in mijn hele leven al gehoord: dat moet altijd korter. Moet altijd minder gesproken worden, minder lang. Het woord moet altijd korter. Daar, daar wordt altijd op beknibbeld. Op het andere niet. Als het andere wat langer duurt, vinden mensen allemaal niet erg. Maar het woord, nou, u snapt wel hoe dat dan werkte. Want dan komt, als dan de waarheid op tafel komt, ja, dan kan het best zijn dat er van binnen bij je iets gaat vroeten en dat je aangesproken wordt. Dat kan, nee, want het is de waarheid. Nou, ja, ja, dat men dan wat minder woord wil, ja, dat is dan logisch. Dat begrijp ik wel. Nee, maar zo waren ook die hè, die zeiden, ja, Paulus, dat is niet zo'n beste spreker en... Die andere apostelen kunnen veel beter spreken. Petrus kon het natuurlijk veel beter. En Johannes kon het natuurlijk beter. En er waren uit hun eigen midden ongetwijfeld ook betere sprekers. Nee, Paulus niet hoor. Nee. En ze beseften eigenlijk niet die kritische Corinthiërs Wie Paulus in werkelijkheid was. Dat hadden ze eigenlijk niet helemaal goed door. En wat voor boodschap hij bracht. Want hij kon onder hen niet kwijt. De geheimenissen van God, de wijsheid van God, de verborgen wijsheid van God, wat te maken heeft met volwassen worden in het geloof. Want zonder die verborgen wijsheid van God die Paulus bracht, kun je ook niet echt volwassen worden in geloof. Nou, die Corinthiërs waren ook niet volwassen in hun geloof, want Paulus zegt gewoon tegen ze, jullie zijn nog vleeselijk. Jullie zijn nog onmondigen in Christus. Nou, wat is een onmondige? Dat is een kind. Die heeft nog niet de fase van mondigheid bereikt. Die is nog niet volwassen. Dus die Corinthiërs waren nog niet volwassen in hun geloof. Ze waren nog vleeselijk. Bij gelegenheid vochten ze elkaar de tent uit. He, ze hadden groepjes. De een luisterde liever naar Kefas. En de ander liever naar Christus. En de ander liever naar Apollos. Paulus liever niet. En de, zo vormden ze groepjes onderling. En stonden tegenover elkaar. Dat is geen teken van geestelijke volwassenheid hoor. Dat is teken van geestelijk kind zijn nog. Dan ben je nog onmondig. Dan ben je vleeselijk bezig. Want dat gebeurt in de wereld ook. Kijk maar in de politiek. En vooral in Nederland. Allemaal van, die, allemaal van die politieke partijtjes. De een zegt van ik ben van de dieren. En de ander zegt ik ben van de vrijheid. En de ander zegt ik ben een socialist. En de ander zegt ik ben christelijk. En allemaal van die. Het is, het is net politiek dan. In die gemeente in Korinthe. Nou. Zij besefte eigenlijk niet wie hij was, wat hij deed, Paulus, voor God. En hij was weliswaar in het vlees, was hij zwak. En Paulus zegt ook, ik zal veel liever zelfs roemen in mijn zwakheden. Dan heeft hij het over, in 2 Korinther 12. Hij zou zelfs liever roemen in zijn zwakheden. Want hij kende ook die kracht van Christus. En juist als hij zwak was, en als hij zich zwak voelde... Dan was dat voor God een gelegenheid. Om die kracht van Christus. Als een tent over hem te laten wonen. Die beeldspraak gebruikt hij dan. Hè? Prachtige beeldspraak. Paulus zwak. De mens dus op de achtergrond. In zijn, de mens in eigen kracht op de achtergrond dus. Maar een geweldig sterke heer. En een geweldige kracht van de heer. Die in hem werkte. En dat is ook de kracht die in ons werkt. De opstandingskracht. En zo kunnen wij ook. Bouwen in de gemeente. Als leden. Hè? Ieder lid draagt dan zijn steentje bij. Om maar even in die beeldspraak te blijven. Hè? Bouwen in de gemeente. Nou wat is nou tot opbouw? Hè? Dat kun je als gelovige afvragen. Hè? Paulus zegt. Alle dingen zijn maar geoorloofd. En dat zei hij juist tegen de corinthiërs En corinthe dat was nogal een, een stad. Die bekend stond om zijn losbandigheid. Want... In die, in die tijd was er ook een gevleugeld gezegde van als mensen losbandig leefden, dan werd er gezegd, ja, jullie leven als een Corinthier. Dus dat was niet zo'n best voorbeeld wat die Korintiërs waren, hè? in het algemeen, in die, in die wereld van die tijd. En, en die Korintiërs hadden ook allemaal vragen aan Paulus, hè? van wat mag wel en wat mag niet en, en, en dat soort zaken. En, dat, en dan zegt Paulus, juist tegen die Korintiërs, zegt hij... Alle dingen zijn maar geoorloofd, zegt hij twee keer. Alleen, hij maakt er nog een andere notitie bij, maar niet alles is nuttig. Dus, ja, kijk. Mensen die uh, leggen soms die vrijheid van de genade helemaal verkeerd uit naar het vlees. Alsof dat dan losbandigheid in de hand werkt. Maar het, het is juist precies de andere kant op genade. En waar het om gaat, is dan dat wat jij als gemeente dit Mee bezig bent, wat je doet, is dat nou tot opbouw van de gemeente? Want dat is nuttig. Is dat nou nuttig? En wat nuttig is, is tot opbouw van het lichaam van Christus. Nou, een losbandige levenswandel, laat ik u dat verzekeren, is niet tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat is niet echt tot opbouw. Want je geeft een totaal verkeerd voorbeeld aan de andere gelovigen. En daarom zegt Paulus, volg mijn voorbeeld na. Paulus die geheiligd was voor de dienst aan God. Niet dat hij zonderloos was, maar hij was geheiligd en hij stond in de dienst van God. En, en hoe meer je betrokken raakt in de dienst van God, hoe meer je geheiligd bent. Dus het is niet een kwestie van je moet zelf werken aan je eigen heiliging, want dan begin je net weer aan het verkeerde eind hoor. Maar God neemt je en dan neemt je zoals je bent en hij kan jou gebruiken, hij kan mij gebruiken in zijn dienst. En als hij ons inzet, dan zijn wij geheiligd. Simpel voorbeeld vind ik altijd de voorwerpen in de tabernakel. Die waren heilig. De gouden kandelaar, het reukofferaltaar, de tafel van de toonbroden, het brandofferaltaar, de ark van het verbond. waren allemaal op zich gewoon metaal of instrumenten van oud gemaakt en met goud eroverheen. Gewoon dat soort voorwerpen. Maar ze waren heilig, want ze werden gebruikt in de dienst aan God. Dat is het punt. Ze waren daar apart gezet voor de dienst aan God. Dus het heeft niks te maken met of je zonderloos bent. Want dat, dat is een illusie hoor. Dat u zonderloos uh, zelf hier kan bereiken. Zonderloosheid. Dat is een illusie. Dat bereiken wij niet. U hoeft er ook niet aan te gaan werken. Want dan zult u merken dat het steeds minder lukt. En op het moment dat jij dat loslaat. En de heer dankt. Dat hij je kan gebruiken in zijn dienst. En je laat je ook gebruiken. Dan ontdek je ineens dat je leven meer geheiligd wordt. Wonderlijk hè? maar zo werkt het. Het lichaam, dus het vlees is zwak. Maar Paulus was sterk in zijn Heer. De Heer was zijn kracht. Hij strekte zich dan ook uit om hem te kennen. En dan voegt hij er gelijk aan toe. En de kracht van zijn opstanding. Dat hij die uitopstandingskracht nu in zijn dagelijks leven... ...zou ervaren en hij ervoerde die ook. Die kracht, daar heeft hij het ook. Nou, dat is tot de eer van God. Want dan geef je God de eer. Als je zegt dat hij je de kracht geeft. En je ervaart dat zo, dan geef je God de eer. Nou, die kritische Corinthiërs die besefte niet wie hij was. Ze achten zijn, zijn aanwezigheid van het lichaam zwak en ze spreken verachtelijk. Hij voldeed waarschijnlijk aan geen enkele van alle criteria die een goed spreker in die tijd had, moest hebben... Maar goed, het maakt helemaal niet uit, hij bracht gewoon Gods woord, hij zei het gewoon. De waarheid. En daar ging het om. Kijk, en dat is nu het geweldige in deze tijd. Dan is het menselijke vlees zwak, heel erg op de achtergrond. En God gebruikt een mens en dus ook ons lichaam in zijn dienst. Maar dat is de kracht van zijn genade. En we leven nu ook in het beheer van de genade van God, en dat was aan Paulus gegeven, zegt hij in Efeze 3 vers 2. Jullie horen van het beheer van de genade van God, dat mij gegeven is voor jullie. En in Colossense 1 zegt hij, van haar werd ik dienaar in overeenstemming met het beheer van God, dat mij gegeven is voor jullie, om het woord van God compleet te maken, alsjeblieft. Die bediening had hij. En de Korintiërs, die onderschatten dat heel erg zwaar. Maar die bediening had Paulus. Een unieke bediening. Om dat woord van God compleet te maken. Om het beheer van de genade van God te mogen spreken. En daarin dienstbaar te zijn. Bekend te mogen maken. Dat is een bediening. En die bediening, die gaat door als mensen dat gaan zien en aanvaarden... en dat ook gaan uitdragen. Dan gaat die bediening van Paulus door. En die bediening is alleen de kracht van het woord. Het woord is nu de kracht die werkt in ons leven. Zoals Paulus ook zegt in Romeinen 1... het evangelie is Gods kracht tot redding. Is dat spierballen van mensen? Nee, het evangelie is Gods kracht tot redding. Alsjeblieft. Dat zet mensen vrij... Dat bracht een broeder die laatst even in de liturgie naar voren werd gehaald. Dat was een fijn moment in die liturgie. Een broeder die met zijn leven helemaal klem zat. En hij ging luisteren naar het woord. En het woord werkte als een kracht in zijn leven. En hij kwam vrij. Hij kwam vrij van verslaving. Hij kwam in zijn leven uit de knoop. Niet omdat mensen allerlei therapieën op hem loslieten... Maar door het evangelie wat Gods kracht is tot redding. En die broeder kon daarvan getuigen. Kijk, dat is de kracht van het woord. Dat verandert mensenlevens. Dat zet ons in de genade. En dat mocht Paulus brengen, dat mogen wij brengen. En, en waar het ook om gaat, als het om gebondenheid gaat, als het om slavernij gaat, in, in wat dan ook. Ik geloof in de kracht van het evangelie. Wat mensenlevens kan veranderen. Wat mensenlevens kan vrijzetten van die dingen. Niet de uitdrijvingen en de genezingen op podia enzovoort die we kennen. Nee, het woord, als dat zijn werk doet, is dat een werkzame kracht. En die geest van God is zo'n enorme kracht in een mensenleven. Die kan mensen vrijmaken. En werkelijk verlossing geven. En, en werkelijk een hart tot rust brengen. En mensen ook los doen komen van uh, allerlei gedachten die hun beklemmen en die hun allerlei gedachten opdringen die, uh, die ver van God afleiden. Laat ik het zomaar zeggen. Maar als dat evangelie gaat werken, dan gaat het ook een enorme verandering geven in ons gedachtenleven, in ons hart. Wat dacht je wat? Wat dacht je wat? En dan, dan kan de, de chaos wat een gedachteleven van mensen zonder God vaak is. De chaos van die gedachten. Daarin kan rust komen. Daarin kan orde komen. Hoe? Door het woord van God. En hoe weet ik dat? Omdat mensen daarvan letterlijk zo getuigd hebben. Die dat echt zo in hun leven ervaren hebben. Die vrij zijn gekomen. Die los zijn gekomen. Hoe? Door het woord. Dat is een geweldige kracht. Het evangelie het goede nieuws. Dat niet jij, maar dat hij het doet. En dat hij het al gedaan heeft aan het kruis. En door zijn opstanding. Dat goede nieuws, hè? dat evangelie is Gods kracht tot redding. Voor niet iedereen die gelooft. En, en vele mensen zijn talloze mensenlevens al geweest in de loop van de geschiedenis. Die daarvan getuigen. En die erkennen, ja het is alleen maar gekomen door het woord. Al het andere werkte niet echt. Maar werkelijke verandering van binnenuit, kan alleen door het woord, kan alleen door het evangelie. Zo, zo is dat. En Paulus die kwam niet in, zegt hij tegen de Corinthiërs, hij kwam niet, kijk, dat is nou zo'n zwakheid. Hè? We hebben het over Paulus zwakheid. Hij kwam niet in superioriteit van woord of wijsheid. Ik ben nu bezig in 1 Corinthe 2, misschien kunt u dat erbij pakken. 1 Corinthië 2 vanaf vers 1. Hè, hoe hij onder die Corinthiërs kwam. Nou, hij kwam niet in superioriteit van woord of wijsheid. Zoals die Griekse redenaars in die tijd wel konden. Hè. Hij kon prachtige redenvoeringen houden. Met schitterende wijze uitspraken. Nou, Paulus kwam zo niet. Paulus kwam anders. Hè, hij zegt, en ik broeders, toen ik bij jullie kwam, ben niet gekomen om jullie met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen of hij nou, kwam dus niet in letterlijk staat er aan superioriteit hè, van woord of wijsheid het van het getuigenis van God brengen en ik wil u wijzen op een andere lezing het geheimenis van God te verkondigen dat is een, dat is een mogelijkheid maar ik zeg er gelijk bij in de bestaande concordante vertalingen staat getuigenis. Maar een mogelijkheid is hier om te vertalen geheimenis. Dat staat in een handschrift. En dat zou toch misschien zo kunnen zijn. Maar goed, ik geef het alleen maar mee als mogelijkheid. Jullie het geheimenis van God te brengen, want ik besloot niets te weten onder jullie. Onder die Corintiërs dus. Hè, dan Jezus Christus en die gekruisigd. Want dat was de boodschap die die Korintiërs op dat moment heel specifiek nodig hadden. Jezus Christus en die gekruisigd. Daarom zegt hij ook, niets te weten onder jullie dan Jezus Christus en die gekruisigd. En natuurlijk is er meer te zeggen. Maar dit is de kern natuurlijk. Hier draait het om. Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is het fundamentele feit van het evangelie. Daar gaat het om. En zijn opstanding natuurlijk, want anders heeft het kruis... Geen betekenis. Het heeft pas echt betekenis, volle betekenis, als hij ook is opgewekt uit de dood. En hij is opgewekt uit de dood. Want dat is het andere aspect wat die Corinthiërs ook nodig hadden. Maar dat komt pas vele hoofdstukken later. Schrijft Paulus uitgebreid over de opwekking, de opstanding en levertmaking van Christus. Dus dat is het andere punt wat ze ook nodig hadden hoor. Maar op dat moment dat Paulus dat hier zo zegt, is Jezus Christus in die gekruis, zij hadden de boodschap van het kruis nodig. Want die Corinthiërs die gaven nou niet bepaald blijk van dat ze hadden begrepen met hun hart wat die boodschap van het kruis werkelijk inhield. Namelijk dat het vlees ook mede gekruisigd is. Die oude mens is met Christus mede gekruisigd. En die oude mens, dat vlees bij de Corinthiërs, nou, die, die was aan alle kanten, stak daar flink de kop op, om het zo maar te zeggen. Zo'n lelijke kop, dat vlees. He? Maar zij hadden niet begrepen dat de boodschap is dat Jezus Christus is gekruisigd, ja, hij, stierf voor, hij was gestorven voor hun zonden, ja, maar zij waren zelf ook met Christus meegekruisigd, als het gaat om een oude mens. Kijk, dan ga je een hele stap verder. Daar gaat het ineens een hele stap dieper. En daarover spreekt hij dan in de tweede Korinthebrief. In de tweede Korinthebrief heeft hij het over dat indien één voor allen gestorven is, zij dan dus allen gestorven zijn. En daar komt dus die boodschap van het kruis naar voren, hè. Die hele oude mensheid ging met hem aan het kruis mee. En zo werd die oude mensheid eigenlijk daar. In Gods ogen ten diepste al weggedaan. En dat erkende die Corinthiërs niet. Want die bleven staan eigenlijk voor, voor een groot deel in die oude mens. In hun vlees. En vandaar dat ze bezig waren met onderlinge ruzies. En, en, en noem alles maar op. En, en moest Paulus uh, om verschillende punten zeer ernstig aanspreken. Over dingen die hij daar in de gemeente zag. Nee, dat, daar daar getuigde met name de eerste Korintherbrief van. Dus vandaar dat hij hier begint met. Nou Jezus Christus en die gekruisigd. Zij moesten eerst die boodschap maar eens goed tot zich laten doordringen. Wat dat betekende. Wat dat inhield en, en als, het, als het vlees van gelovigen hè, als ze niet erkennen dat het met, met Christus is meegekruisigd ja dan krijg je alle, alle dingen van het vlees zoals in de wereld komen dan ook naar voren nou dat is wat hij tegen ze zegt hè. en hij zegt nou ik, ik zelf kwam niet met superioriteit van woorden maar predikte wel hun, hun gekruisigde Christus en hij kwam in zwakheid, zegt hij, hè? dat is uh, vers, vers 3. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. Hè, wat denk je ervan als je verschrikkelijk geattackeerd wordt en je moet dan uh, uh, daarna toch gewoon weer spreken tot diezelfde menigte, door wie je geattackeerd bent. En je staat er toch weer voor en je moet toch weer spreken. Wat denkt u wat dat betekent? Nou, dan als mens heb je niet zoveel te vertellen hoor. Als mens zie je daar heel erg tegenop. Hè, en dat, dat ja, dat, dat is gewoon zo. En toch ging niet door. Want de heer gaf hem de kracht. Terwijl hij wist dat er misschien zelfs tijdens zijn spreken van, misschien van alles kon gebeuren. Zo hachelijk was het misschien soms wel eens bij Paulus. Nou, daar ga, je, daar ga je niet hoor, als mens met... Uh, daar ga je niet makkelijk hoor. Nou, in vrees, hè. En ook niet met overtuigende woorden van menselijke wijsheid. Hier, vers 4. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid. Maar in het betonen van geest en kracht. Kijk, Paulus kon wel zeer krachtig het woord spreken. Dat hij, dan, dat hij dat stilistisch of retorisch gezien niet heel mooi deed. Dat is een andere zaak. En daar kritiseerden ze hem op. Maar de inhoud, de inhoud van zijn woorden. En, de, en hoe hij het woord sprak. Ja, dat was met kracht. En dat was met geest. En daar sprak de geest van God ook doorheen. Daar werkte Gods geest doorheen. Die kracht. Dat verlossende woord. He, dus je ziet aan de ene kant zie je dus eigenlijk als mens een zwakke Paulus, bevreesd, zwak, als het vlees aangaat, ook naar de, naar de mens gesproken geen beste spreken. Maar als hij sprak, dan kwam het woord met kracht eruit en kwam het naar hen toe. En, en dat was de kracht die God hem gaf om, om toch te kunnen spreken en daardoor dat die woorden doorwerkten, dat God daardoor heen werkte, ja daardoor... Kwamen mensen tot geloof. Kwamen mensen tot verandering van leven. kwamen Niet door Paulus. Maar omdat hij als instrument werd gebruikt. Door God op die plek. He, want wij zijn op de keper beschouwd alleen maar instrumenten in zijn hand. En, en God kan ons gebruiken. Nou, als zijn instrument inderdaad. En als hij dan een rake klap uitdeelt door ons. Dan is hij die die klap uitdeelt hoor. En wij zijn alleen maar het instrumentje. Begrijpt u? Maar hij deelt dus uit. En hij geeft ook die kracht om die klap te geven. Nou, zo werkt dat, hè. In de praktijk. En hij getuigt ervan ook in de tweede Korintherbrief, hè. Hij zegt dan in 2 Korinther 12, vers 7. Daarom. En. En dat is zo mooi van het woord, hè, dat je steeds weer, als je daarin verdiept, dan, dan, dan zie je ineens weer iets staan dat je denkt van, hé, hey, ik heb het toch altijd anders gelezen. En dat is ook met dit vers bijvoorbeeld aan de hand, hè. En dat komt door de vertalingen helaas, moet ik zeggen, maar dat is gewoon zo. Hè? 2 Korinther 12 vers 7. En dan zegt hij, daarom, opdat ik niet hoog opgetild word, vanwege het overstijgen van de onthullingen, werd mij een doorn in het vlees gegeven, een boodschapper van Satan, opdat hij mij geestelt, zodat ik niet hoog opgeteeld word. Dat is toch anders, hè? Want u was gewend te lezen in uw NBG-vertaling, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Wat staat in uw NBG-vertaling, Opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Maar hier staat, opdat ik niet hoog opgeteeld word begrijpt u, dat is anders dus ja, dan is het niet, niet langer Paulus die zichzelf verheft, maar dan wordt hij hoog opgetild maar om dat te voorkomen om dat te voorkomen opdat hij zelf als mens in de juiste houding zou blijven, werd hem een doorn in het vlees gegeven, een boodschapper van Satan, opdat hij mij geestelt hè, zo, dat woord wat als de Heer Jezus gegezeld wordt bij Pilatus, dan wordt hetzelfde woord gebruikt als wat hier staat. En er is vertaald met vuisten slaan, als ik het goed zeg in de NG-vertaling. Opdat hij met vuisten zou slaan. Maar eigenlijk staat het woord wat bij de Heer Jezus vertaald wordt met geestelen. En geestelen, dat was iets wat met prikkels ook gebeurde. Hè? Riemen met prikkels eraan of met spijkertjes eraan. En daar werd dan op je rug meegeslagen, Niet één keer. Maar dat ging dan behoorlijk, behoorlijk door. En dan begrijpt u wat er gebeurt met je rug. En dat dus heeft die Jezus ook ondergaan. He? Geesteling. Nou, dit is natuurlijk beeldspraak. Dat begrijpt u wel. Dit is geen letterlijke geesteling hier. Maar het is wel een geestelijke hindernis, hindernis op een of andere manier. Het is geen letterlijke doorn in zijn vlees. Alsof hij bezig was met rozen en, en die rozenstruik, ja die, die stengels die hebben allemaal van die lelijke prikkels, van die doornen die dan in, in, je, in je hand kunnen komen. Maar zo niet, hè? dit is natuurlijk allemaal beeldspraak. Maar er was hem iets gegeven op een of andere manier. En dan zegt hij dat is een boodschapper van Satan. Misschien wel steeds iets wat hem steeds in het gebracht wordt, werd door een boodschapper, dus een geestelijke macht. En die hem steeds herinnerde aan ja, misschien een zwakheid die hij had. Of dat ja, verschillende zwakheden, hè. hij kon ze zo opnoemen natuurlijk. En dan zegt hij, opdat ik niet hoog opgeteeld word, want hij had zulke enorme onthullingen gekregen. Hij had zulke geweldige dingen gezien. Hij had zoiets enorms van God gehoord. En dan zegt hij, ja als ik, hè, om te voorkomen dat ik hoog opgeteeld word, misschien wel door zijn eigen... Denken of door zijn eigen emoties of door wat dan ook. En dat is des mensen, hè, om, om zich dan, uh, ja. Maar hij zegt ja. En heeft hij maar liefst drie keer voor gebeten. Dus het was heel wat. He, dat zegt hij. Hiervoor smeekte ik driemaal de Heer dat het van mij afstand zou nemen. Dus op een of andere manier was er iets bij hem. En hij wilde dat dat afstand van een man. En daarover smeekte hij de heer zelfs drie keer. Nou, dan is het wel behoorlijk geweest, hoor. En wat was het antwoord van de heer? De heer nam het dus niet weg, hè. En, er staat, en hij heeft sterk tot mij gesproken. Ja, er staat een woord dat, dat hier, hier naartoe gaat. Hè? Hij heeft sterk gesproken tot mij. Mijn genade is voor jou voldoende, want mijn kracht wordt in zwakheid geperfectioneerd wordt voorkomen gemaakt wordt compleet mijn genade is voor jou genoeg Paulus en die zwakheid die jij kent ja, God nam het niet weg God zei tegen hem mijn genade is jou genoeg en het was voldoende ook voor datgene waar hij zo'n last van had en wat toch niet wegging en wat God ook niet wegnam en dat is voor ons een belangrijke geestelijke lering en onderwijzing, want ook in ons leven is er misschien wel iets wat ons voortdurend zwak maakt, of zwak doet voelen, of wat ons op een of andere manier neerdrukt, of waar we last van hebben. En dat je misschien wel God erover gebeden hebt, maar God neemt het niet weg. Dat je misschien wel tegen de Heer hebt gezegd, heer, wat moet ik er nou mee? En dan is dit waarschijnlijk het antwoord, wat de Heer hier aan Paulus geeft. Jij als gelovige, jij kent die zwakheid, Mijn genade is hier genoeg. En dat is het ook, want dat is ontzettend veel. Hè? Gods genade is in feite hè, een hele beknopte omschrijving. Die twee woorden, Gods genade, daar zit eigenlijk alles in. Daar zit alles in wat wij nodig hebben. En, en dat is in onze situatie datgene wat hij geeft. En je zult ontdekken dat hoe zwak jij je ook voelt, of waardoor jij je ook verzwakt voelt, of waar je steeds maar last van hebt. Je zult ontdekken gaandeweg dat God jou steeds net voldoende kracht geeft om eronder te kunnen blijven staan. He, hij geeft dan die uitstijging, zegt Paulus, ook in de Corinthe trouwens. 1 Korinthe 10, 12 en 13. Hij geeft die uitstijging. Hij neemt die omstandigheden niet weg. Nee. Er staat zelfs zoiets dat, de, dat hij zelfs die omstandigheden ten diepste gegeven heeft in jouw leven. Hij neemt die omstandigheid niet weg. Nee. Maar in die omstandigheid geeft hij juist zijn genade. Waardoor jij eronder kan blijven staan. En als je terugkijkt en je bent eerlijk, dan zeg je: Ja, hier, hoe is het mogelijk? Dat ik tot, tot nu, tot dit punt gekomen ben. Hoe is het mogelijk? Ja, dan is het antwoord. Ja, dat is Gods genade. Dat je tot hier toe gekomen bent. Dat is zijn genade. Dan heb je niet aan je eigen kracht te danken. Maar dat is zijn kracht in jou. He, staat er ook bij. Mijn kracht. Met de hoofdletter. Mijn kracht. En daarom was Paulus zwak in zijn vlees. Dat was hier, hier, hiervoor. Dat zijn kracht, Gods kracht. In zijn leven geopenbaard wordt. En zijn genade bleek voldoende, zodat Paulus Gods genade roemde, en daarin dus alle eer gaf aan God. En dan zie je het, hè? de mens op de achtergrond, en God met zijn kracht op de voorgrond, daar gaat het om. Paulus predikte dan ook niet zichzelf. Dat zegt hij in diezelfde Corinthebrief, hè. Hij predikte niet zichzelf. En er zijn ook vandaag aan de dag zoveel predikers, die het misschien zonder het, waarschijnlijk zonder het door te hebben, dat hoop ik, een beetje, maar het is, ik vind het erg genoeg hoor, maar er zijn zoveel predikers vandaag aan de dag, die zichzelf prediken, die zichzelf op de voorgrond stellen. Maar Paulus was anders, Paulus, die zei, wij prediken niet onszelf, en dat was waar in Paulus leven en zijn medewerkers, dat was waar. Zij predikten niet zichzelf, zij predikten Christus Jezus, want die zou centraal staan in de prediking. He, een, 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 een bijbelse prediking draait om het werk van God en om Christus en niet om de mens en die mens die wordt daar heus wel door gezegend hoor, want als God en Christus aan het werk gaan, dan wordt de mens gezegend gegarandeerd maar het gaat er niet aan om de mens centraal te stellen in de prediking want dan is het geen bijbelse prediking het evangelie is toch Gods kracht tot redding het evangelie is van God en wat staat er dan is dat aangaande de mens? Nee, Romeinen 1, vers 1. Het is aangaande zijn zoon, Jezus Christus onze Heer. Dat is het evangelie, dat is goed nieuws. Ja, dat, dat is het punt, hè? daar gaat het om. Daarom kon Paulus zeggen, uit, met volle waarheid, wij prediken niet onszelf, wij prediken Christus Jezus als Heer. Want die moet klinken en die moet op de voorgrond staan, die moet centraal staan. Nou, ik denk dat het nu goed is om even daarover na te denken tijdens een kop koffie.